0: На ковід-19. Про них так багато інформації, що іноді навіть дуже важко знайти в чому ж суть. У щоденних заявах посадовців картина одна. В аптеках та в лікарнях Часто зовсім інша. Наприклад, за офіційною версією в лікарні можна безперешкодно зробити тестування, а в аптеках доступні тест-набори. Але багато українців переконалися, що насправді картина не зовсім така, якою нам її подають. От сьогодні і розберемося. Вітаю, я Ірина Коваль, і це спецвипуск програми Про здоров'я. На початку пандемії жодна країна світу крім Кореї, не могла проводити агресивне масове тестування своїх громадян. Навіть ті люди, які потрапили до лікарні і у них підозрювали COVID-19, не завжди вчасно могли отримати тестування. Але українці були настільки налякані, що шукали будь-яку можливість пройти тестування. Замовляли тести на сайтах або ж робили їх у приватних лабораторіях. Півтора місяці українські лікарі борються з COVID-19. І нарешті лише зараз почали говорити про масове тестування. Щоб виявити COVID-19, потрібно пройти тест. Для цього береться кров на антитіла або ж мазок, щоб виявити вірус SARS-CoV-2. І ось з'являється нова інформація, що тепер в Україні будуть робити тестування фа тестами вітчизняного виробництва чим же відрізняються і факт тести від експрес-тестів та ПЛР. Чи всіх українців протестують і для чого це взагалі потрібно? Що відомо про імунітет COVID-19 для тих, хто вже перехворів? Будемо про все це говорити у сьогоднішньому нашому випуску. І от почнемо просто зараз із експрес-тестів. Адже українцям здається, що це найпростіший та найшвидший метод взагалі виявити, чи є у вас COVID-19. Навіть мені особисто писали мої друзі про те, що де ж можна от взяти цей експрес-тест, де його купити і як його зробити. І головний санітарний лікар також запевняв нас, українців, що тепер в аптеках будуть продаватися ось ці експрес-тести, будуть коштувати вони від 350 гривень. За один. І чи насправді це так, дізнавалася наша журналістка Олена Кроліцька. Ще 10 квітня головний санітарний
1: лікар України Віктор Ляшко заявив, незабаром тест на коронавірус зможе придбати кожен охочий.
2: Така змога буде, оскільки аптеки будь-які можуть сьогодні закуповувати тест-системи, експрес-тест-системи, приватні лабораторії можуть закуповувати тест-системи, в разі, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки мають право працювати з будником другого класу патогенності, ніхто не забороняє їм проводити ці дослідження. Ми сьогодні маємо результати, коли приватні лабораторії проводять дослідження і видають результат.
1: Про здоров'я вирушила на рейд аптеками, перевірити, чи є у них тести, та чи доступні вони. В а це вже інша аптека, і тут також розводять руками. Тестів до них ще не завозили. Я так розумію, що вони спочатку в державні аптеки,
3: були, ага. а потім уже на оптових постачальників.
1: Третя аптека. Тутшні фармацевти самі з нетерпінням чекають тестів. Якби у нас хоча б викликали, самі подивилися. У нас немає. Може десь і завозять в аптеку, але у нас поки ні. Рушаємо далі. Як ви думаєте, який результат? Ні, немає, у нас не мене отримуємо. А не знаєте, а, коли не буде зараз? Так, так, тіпки. інформації. Попробуйте ти по інтернету ти пошукати, ти. може, куди є. П'ята аптека. Відповідь та сама. Проте тут хоча б дали надію. Це біж орієнтяни, це біж орієнті, Проте, якщо ви розраховуєте отримати замовлення оперативно, то вас умови не влаштують. Адже товар можуть привести лише на четвертий день. Сьогодні це завтра буде лише замовлення робити. Просто залишаєте ваш мобільний номер, вам ми можна телефонуємо, що прийшов тест, і ви підете забирати. І лише в шостій аптеці нарешті знаходимо те, що так довго шукали – товар не з дешевих. Так, для Що це за, okay. за виробник? Ме біоальянс Україна. Тож у пошуках тесту українці ризикують подолати чималенький шлях. Якщо до того коронавірусу не було, то в процесі цих пошукових робіт шанси ним заразитися зростають. Недарма в аптеці досі радять онлайн-шопінг. Адже в мережі тест-набір на коронавірус можна знайти без труднощів і навіть дешевше. Алло, Алло доброго дня. Скажіть, будь ласка, а є, а є тести доброго. на коронавірус в наявності зараз?
2: Звісно,
1: А скільки коштує один? 445 гривень. Тести онлайн продають в необмеженій кількості. Якщо немає бажання їхати за покупкою самостійно, доведеться оплатити пересилку. Ви можете зробити заявку на сайті і одразу
3: її оплатити, там по лікпею. номер карти, в нас 100% передоплата. Якщо там там до першої години дня оплатити, то ми навіть сьогодні відправимо їх. Або новою поштою, або зможете самі забрати. Можливо, також самовивіз, якщо ви з Києва.
0: І от якщо ви навіть змогли купити ось такий тест-набір, провести із його із першого разу, зробити діагностику буде не так-то і просто, тому що ані від лікарів, ані від Міністерства охорони здоров'я не було ані пояснень, ані інструкцій і головне – ось поради до того, що їх дійсно варто робити. Але люди масово почали купувати такі тести і проводити тестування самостійно, а потім почали ділитися своєю новим досвідом у соціальних мережах. Давайте подивимося, що з цього вийшло.
1: Домогтися тестування на коронавірусну інфекцію в лікарнях можна лише за наявності дуже вагомих показань. Якщо ж у людини легкі симптоми, то єдиний варіант для неї – купити тест-набір і зробити перевірку власноруч.
2: Для цього вистачає два види тестів. Перший з них – 15-мінутний експрес-тест, про який ми сьогодні поговоримо.
1: Ось такі майстер-класи використання експрес-тестів почали масово з'являтися в мережі. Люди без медичної освіти діляться своїм досвідом, починаючи із розпакування.
2: В комплект тесту входить лінійка, показує результат тесту, плацента, яку ми повинні змішати з кров'ю, піпетка для забору крові, проспіртована салфетка. І ігла для прокалування кожи.
1: А ось і поради із застосування.
2: Спеціальною іглою прокалуємо палець. Собрану кров поміщаємо в отсек з буквою «С». Затім в цей капаємо дві каплі плаценти.
1: У цього чоловіка результат тесту негативний. Користувачі ютубу зізнаються, без медичної освіти розібратися із тестом з першого разу складно.
2: насправді інструкція така слажна Довго я її читав, тоби поняття правильно це зробити.
1: Багато кого збивають з пантелику смужки на тесті. Що вони означають? Одразу зрозуміти виходить не в
2: кожного. І ті така красна волна, і за собою нам будуть тянуть лінії. Є лінія С, є лінія G, є лінія М. Якщо у вас появилась тільки лінія С, значить, тест правильний і тест негативний, тобто антитілах коронавірусу не виявлено. Якщо появилася лінія С і какая-то із лінії J з лінії J і з лінії M, значить, у вас тест позитивний і є антитіла.
1: Але окрім тест наборів у мережі пропонують і альтернативні варіанти перевірки на коронавірус.
2: Беремо звичайні години. Засікаємо 10 секунд, робимо глибокий вдох і стараємося задержати дихання більше, ніж на 10 секунд.
1: Результат миттєвий, проте досить сумнівний.
2: Якщо ви зможете це зробити, значить у вас немає ніяких заболівань, зв'язаних з коронавірусом.
1: А якщо у вас виникнуть труднощі в ході такої перевірки, то це зовсім не означає, що у вас саме коронавірусна інфекція. Це можуть бути й інші проблеми з органами дихання. Тому таким народним методом діагностики програма про здоров'я довіряти не радить.
0: Але медична спільнота ось з усього світу давно говорить про те, що такий спосіб діагностики на COVID-19 не є достовірним, особливо тоді, коли він проводиться в домашніх умовах. І міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу сьогодні заявив, що відомство не визнає експрес-тестування способом виявлення коронавірусної інфекції.
2: Згідно а,
4: стандарту, а, в тому числі тестування, який затверджений Міністерством охорони здоров'я, був 9 квітня, а, єдиним а, таким, джерелом встановлення а, діагнозу коронавірусна хвороба а, COVID-19 є саме ПЛР-тестування. В нас не, введене, а, не введено тестування по експрес-тестам, але це не заборонено. Тобто люди можуть це робити, але єдиним джерелом є ПЛР-тестування.
0: Але чому ж тоді таке ось тестування і досі застосовують у всіх лікарнях України? Дуже цікаве запитання. Зараз з нами на зв'язку Юрій Жигарів, лікар-інфекціоніст. Пане Юрію, доброго дня. Доброго дня. Пане Юрій, от хочу найперше запитати саме вас. Розкажіть нам, оскільки вже давно говорили про те, що експрес-тест не може бути достовірним і дехто говорив, що це лише 30% правдивої інформації, потім почали з'являтися дані, що це 60% правдивої інформації, що він може показати, була, був у людини COVID-19 чи ні. Чому і досі продовжують його застосовувати в медичних установах і е, також в лабораторіях, там, де людям роблять його за гроші?
4: Чому е, застосовують в медичних установах і лабораторіях? Ну, це, напевно, більше питання до керівників цих медичних установ і лабораторій. Напевно, тому що немає можливості застосовувати інші тести. На сьогоднішній день такі тести, їх називають там, швидкі або прості тести, або цито-тести, застосовуються у світі більше для самоконтролю. Тобто, чому вони називаються прості? Тому що кожна людина можна, може піти дійсно в аптеку, купити цей тест, придбати, прийти додому і зробити собі це тестування і швидко дійсно, там, протягом 10-15 хвилин отримати цей результат, щоб хоча б приблизно зорієнтуватися в ситуації. Для цього ці тести і розроблені для приблизного орієнтування, а не для того, щоб професіонали, лікарі встановлювали вже конкретний діагноз. У а нас чи є... радите
0: ви людям от, проводити їх самостійно вдома, так масово йти, купувати, замовляти? Адже зараз говорять, що є багато і підробок у зв'язку з тим, що е, є на них попит.
4: Я не раджу масово це робити, тому що вже у нас стає доступною інша, інші тести, так звана ІФА-діагностика. Це лабораторні тести, вони теж визначають антитіла, але вони набагато точніше можуть вже визначити окремо ці імуноглобуліни МГ. Е, і я раджу просто пошукати декілька днів, якщо ви хочете просто пересвідчити, що ви там, може, були інфіковані цим вірусом, і у вас є імунітет, є ці, ці антитіла, краще використовувати ці більш достовірні лабораторні методи. Тобто це може стати у нагоді, якщо у людини симптоми, Вона думає, що це може бути коронавірусна інфекція. Вона зробила собі тест. Якщо він позитивний, то це дійсно з певною ймовірністю може бути підтвердженням цього діагнозу. Небезпека цих тестів в тому, що якщо ви отримали негативний результат, це може бути ще не результат. Тому що ми знаємо, що в перші дні він теж буде негативний, 100% обов'язково. І тому людина, яка вже інфікована, вона може зробити цей тест, отримати результат негативний і думати, що вона не інфікована, розслабитись, як то кажуть, і йти просто наражати на небезпеку інших людей.
0: Пане Юрій, дивіться, зараз ви навіть сказали вже про те, що з'явилися ІФА-тести, але не так давно, буквально декілька тижнів тому, представники Міністерства охорони здоров'я Говорили про те, що е, тільки от розпочнуть тестувати усіх хворих е, з пневмонією на ПЛР, будуть робити всім ПЛР-тестування. От цікаво, тут тепер ПЛР-тестування відходить також кудись на задній план? Чи все ж таки будуть його проводити і проводять зараз?
4: Ні-ні, е, краще все-таки проводити все одночасно. Це абсолютно різні методи лабораторні. ПЛР-тестування нам дозволяє визначити вірус в гострій стадії. Тобто, якщо людина зараз хвора, якщо в неї пневмонія, наприклад, і так далі, і у неї є цей вірус, то ми можемо його визначити за допомогою поліморазної цієї ланцюгової реакції і отримати вже позитивний результат і підтвердити цей діагноз. І фаза тестування – це більше, як ми кажемо, анамнестичне тестування. Тобто, якщо людина перехворіла, тому що до мене звертається зараз, наприклад, багато пацієнтів, які е, кажуть, а от у мене щось таке було у лютому, а може це було воно. Так я, як тепер дізнатися, було чи не було воно, чи не воно? От якраз для цього і слугує ІФА-тестування. Можна визначити антитіла, навіть там, через місяць, якщо там людина хворіла тоді, і знати вже, що так вона була інфікована. Другий момент ми зараз працюємо над тим, щоб дозволити використання плазми реконвалесцентів, тобто тих людей, які вже перехворіли на цю інфекцію, для того, щоб рятувати важких хворих. Є такий метод. Але для того, щоб визначити оцих людей, які вже перехворіли і мають антитіла, для цього нам якраз потрібні оці ІФА тести.
0: Ось що стосується все ж таки хочу ще раз повернутися до ПЛР тестування, як на вашу думку, Чи зараз уже достатньо от цих ПЛР-тестів і чи можна робити в нашій країні їх всім, кому потрібно це дійсно?
4: Не можна, а потрібно.
0: Потрібно, але чи є вони в достатній кількості? От ви знаєте про це чи ні? Можливо, чули від ваших колег, які працюють безпосередньо в інфекційних лікарнях, чи проводиться настільки воно масово, ось це ПЛР-тестування усім тим, у кого є там підозри?
4: Я знаю від колег, я знаю сам, що дійсно ці тести вже є в багатьох лабораторіях і є офіційна інформація, тому що спікери від МОЗу, очільники МОЗу, вони казали навіть про те, що наші ПЛР-лабораторії, вони зараз не завантажені. Тобто вони роблять менше тестів, ніж вони здатні робити. Тому чому це не робиться, я просто не розумію. Ми можемо зараз підвищити в рази оцей об'єм тестованих людей.
0: Пане Юрій, ну і як я розумію, як і ПЛР-тестування, так і ІФА-тестування, варто е, сказати людям про те, що воно проводиться тільки в лабораторних умовах. Тут неможливо буде, хоча і говорять там, е, що от, е, ці тести, вони дуже скоро з'являться, але я так розумію, що це буде проводитися саме в лабораторії, правильно?
4: Е, сама реакція може проводитися... Повинна, звичайно, проводитись в лабораторії. Забирати матеріал, в принципі, може і сама людина. Як зробила, наприклад, в Москві, там просто виїздить бригада, вона вішає е, оцей набір на ручку двері, для того, щоб не контактувати з цим пацієнтом. Він виходить, сам забирає у себе цей біоматеріал, робить собі мазочок, упаковує герметично, обробляє антисептиком, там інструкція, все написано, як це правильно робити, виходить, вішає на ручку двері, закриває двері. Тобто, медпрацівники, вони не контактують, вони не наражаються на небезпеку, далі вони відвозять в лабораторію, і вже людина отримує результат. Тобто, так теж можна зробити. На сьогоднішній день деякі комерційні лабораторії, вони як роблять, вони просто зробили таку послугу, виїзд медпрацівника додому. Тобто ви можете викликати, зателефонувати, до вас приїде медсестра, забере цей матеріал, і далі вже протягом доби ви отримаєте цей результат.
0: Пане Юрію, дякую, що ви сьогодні вийшли з нами на зв'язок і бережіть себе. Дякую. І от, до речі, про ПЛР-тестування. Саме Вінниччина лідирує в Україні за кількістю проведених ПЛР-тестів. Станом на понеділок 27 квітня на Вінниччині цей показник становить 4347 на мільйон населення, проти 2138 в цілому по Україні. Тобто, на Вінниччині показник є удвічі вищим від загальнодержавного. І з нами на зв'язку зараз Лариса Мороз, головний інфекціоніст Вінницької області. Пані Ларисо, вітаємо вас.
3: Добрий день.
0: Пані Ларисо, от можете розповісти, це звичайно дуже приємно, що от саме Вінницька область стала лідером, але дуже цікаво, чому так відбулося, адже представники Міністерства охорони здоров'я постійно говорили про те, що у нас велика нестача в країні, ось ПЛР-тестів і що неможливо охопити всіх, а виявляється у Вінниці, бачите, от які прекрасні показники.
3: Ну, слід сказати, що на перших, спочатку е, того, як у нас почалося підвищення захворюваності на COVID-19, ми розуміли, що лише е, великий вал загального тестування саме на ПЛР надасть нам можливість виявляти таких хворих. І я хочу сказати, що у нас е, зараз зроблено більше 7 тисяч ПЛР-досліджень, і з тих хворих, більше 400, що у нас виявлені, майже 53% це виявлено активно серед контактних. Тобто навіть у людей, у яких не було клінічних симптомів, але вони були контактні по ковіду, ми виявляли, і таким чином ми їх, лібо вони йшли на самоізоляцію, чи коли у них з'являлися якісь клінічні ознаки, вони по. Трапляли вже в лікарню і таким чином ми переривали цей ланцюжок. Ми з самого початку залучили і волонтерські організації, і фонд «Стоп вірус», який у нас існує в Вінницькій області і в місті Вінниці, для того, щоб вони закупали нам ці тести. Тому у нас завжди, ну, на кожен день практично ми робимо від 250 до 380 ПЛР досліджень, і у нас запас, ну, більше двох тисяч є кожен день, тому що у нас штаб засідає і вранці, і вночі, і, і ввечері, і ми кожен день знаємо кількість тих тестів, які у нас є, і за можливістю ми їх докупаємо. Слід сказати, що навіть деякі волонтерські організації нам закупають більше п'яти-шести наборів, і Вінницький національний медал-університет 100 тестів також закупив німецьких і передали це в наш лабораторний центр. І що хочу я ще підкреслити, у нас було два аналізатора, ПЛР-аналізатора в лабораторному центрі, і також завдяки тому, що у нас є отакий центр і фонд «Стоп вірус», куди всі волонтери і бізнесмени можуть, і прості громадяни можуть свої заощадження туди, щоб вони надходили. Ми за 900 тисяч закупили, перший наш такий великий була закупівля, це саме третій аналізатор ПЛР, тому на трьох аналізаторах вже спроможність тестування може підвищитися до 500 тисяч за добу. Таким чином ми охоплюємо дуже велику кількість населення тестування, ми знаємо, що це основна запорука виявлення і стримування епідемії, це широке тестування всіх верств
0: населення. І от, скільки українців вже перехворіли на COVID-19 і чи є у них імунітет, говорять про те, що допоможуть виявити фа тести. Кого будуть тестувати в першу чергу, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Я пропоную зараз послухати, а ви, пані Ларисо, будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку, ми зараз про це поговоримо.
2: Ми запускаємо тестування, яке дозволить ретроспективно подивитись наявність антитіл і подивитись епідеміологічно, чи були пропущені випадки. Перші такі випадки будуть досліджуватись от зараз в Одеській області, в Сумській області. І ФАТ-тести до нас зайшли вже, і ми розпочинаємо тестування, і ми будемо побачити реальну картину.
0: І от тепер дивіться. Сумська область – 98 випадків коронавірусу, Одеська область – 261 – Чому такий вибір областей у МОЗу? Чому не обрали, наприклад, там, де є найвищі показники, там Чернівецька, Тернопільська? І, пані Ларисо, хочу вас запитати, можливо, от ви можете якось прокоментувати це, чому саме такий вибір областей?
3: Ну, я думаю, що це можливо, тому що саме ці області перші закупили ці тести. Ми також подали заявку на закупівлю цих тестів. Я хочу сказати ще раз, наголосити, що Україна – це п'ята країна в світі, яка виробляє не лише свої власні ПНР-тести, але й свої е, ІФА-тести, які нам надають можливість виявити мологлобуліни класу G, які вказують на те, що людина перехворіла, і вона має імунітет, який він буде, наскільки він буде потужний, наскільки він буде тривалий, ми ще не знаємо, але визначити цей імунологічний такий прошарок населення ми повинні це зробити. Я хочу ще раз підкреслити, що ІФА-методи, вони більш чутливі, ніж ці швидкі тести, тому що навіть Всесвітня організація охорони здоров'я не завжди рекомендує застосування і швидких тестів, і орієнтація, в постановці діагноза саме на швидких тестах. І Пані Ларисо, а от ви, ви, сказали про,
0: дивіться, ви сказали про те, що ви подали також заявку. Я так розумію, що області самі купують ці тести, чи все ж таки держава ну, я надає? Не
3: я не знаю стосовно е, Сумської області і Одеської області, але ми затонували, зателефонували на нашу українську виробника Діапроф і вони нам сказали, яка ціна. Ціна вдвічі дешевша, ніж один тест швидкий, який у нас є зараз на ринку. І ми будемо за фондові кошти, закуповувати ці тести і тестувати, по-перше, всіх хворих, які у нас вже й одужали. У нас в Вінницькій області понад 100 одужавших пацієнтів, а також ми хочемо протестувати ще медичних працівників, особливо тих, хто працює з ковідними пацієнтами. А
0: які, взагалі, от правила, як будуть проводити ще тестування? В кожній області будуть самі визначати чи тестують, як ви от сказали, лише тих, хто перехворів, і медичних працівників, чи все ж таки кожен охочий зможе, наприклад, купити ось цей тест, якщо ви кажете, що він вдвічі дешевше, і з'являлася інформація про те, що він там, коштує від виробника десь близько 90 гривень, ну нехай він там буде 150-200 гривень цей тест коштувати. Людина може прийти купити цей тест і піти потім, от як нам уже пан Юрій говорив, можливо якось піти до лабораторії, віднести результат. Як це буде все відбуватися?
3: Ні, тут система трошки інша. ІФА-дослідження – це береться сироватка крові перехворілого чи пацієнта, чи того, хто хоче обстежуватися. Вона забирається в лабораторних умовах і е, робиться дослідження на ІФА-аналізаторі з методом. Е, мінімальна кількість досліджень – це 12 досліджень, одночасно максимально – 96. І хворі не самі це береться, береться крові з віни, вона центрафугується і потім вже сироватка досліджується. Тому це не швидкі тести, це зовсім інше, вони проводяться лише в лабораторних умовах. Так само, як ІФА при всіх вірусних інфекціях, ну, наприклад, при вірусних гепатитах, при групі герпіс-вірусних інфекцій, вони всі тільки в лабораторних умовах проводяться.
0: Скажіть, будь ласка, пані Лариса, оскільки ми вже тут не один раз і прозвучала і від вас фраза вже і від мене про те, що і фатестиці будуть дешевшими. Чи говорить все таке це про те, що тестування буде от таким масовим, як зараз про це і заявляє Міністерство охорони здоров'я?
3: Ну, я сподіваюся, так, що воно буде масовим. По-перше, ми повинні ну, в розрізі нашої країни подивитися, який е, у, у нас є відсоток е, людей, е, які мають імунітет. Ну, хоч, хоч, може, не тривалий, але імунітет до цього захворювання, по-перше, це може застосовуватися при е, лікуванні хворих плазмою, наприклад, пацієнтів, які вже одужали. А по-друге, ми можемо мати... Ну, приблизно більш об'єктивну картину кількості і відсотка інфікованих серед населення України. Пані Ларисі, от, ви вже
0: сказали про
3: імунітет. Імунітет до вірусу грипу зберігається
0: рік. Чи є якась вже нова інформація стосовно імунітету до ковід-19?
3: На жаль, немає більш такої нової інформації, тому що ви самі розумієте четвертий-п'ятий місяць самого захворювання. Ми не можемо сказати, наскільки тривалий імунітет. В тих дослідженнях, які проводили в Північній, особливо в Південній Кореї, вони вказують на те, що були декілька десятків випадків повторного зараження. Крім того, було декілька випадків, коли в ПЛР, то, ПЛР була позитивна, тобто вірус виділявся при дослідженні тривалий час, майже більше місяця. Тому, як, наскільки потужний буде імунітет, це ще невідомо. Ми всі сподіваємося, що він, буде трошки потужніший, тому що наскільки він буде потужний, настільки ми будемо казати про можливість повторної, другої, третьої хвилі захворювання і можливості того, що ми будемо мати в кінці цього року чи на початку наступного року вже вакцину.
0: І, пані Ларисо, ми почали нашу програму з того, що говорили про експрес-тести, про те, що люди почали ними масово тестуватися, адже це можна зробити в домашніх умовах. Чи радите ви от своїм пацієнтам і взагалі зараз усім нашим глядачам, які нас дивляться, проводити експрес-тестування вдома для того, щоб дізнатися, чи був у вас COVID-19, чи перехворіли ви вже на нього?
3: Ну, я вам вже казала, що Всесвітня організація охорони здоров'я не радить, скажімо так, тільки аналізуючи швидкі тести, ставити діагноз. Звичайно, якщо швидкі тести з'явилися, я ще раз підкреслюю, що повинно бути масове і масштабне тестування. Будь ласка, пацієнти можуть і просто люди і здорові можуть тестуватися. Але ще хочу сказати, що негативний швидкий тест ще не свідчить про те, що у даної людини нема COVID-19.
0: Пані Ларисо, дякую вам, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Бережіть себе. Дякую. З нами на зв'язку була Лариса Мороз, головний інфекціоніст Вінницької області. Отже, ІФА-тестування можна проводити лише в лабораторних умовах, на відміну від експрес-тестування. І от його собівартість близько 90 гривень, кажуть виробники, і є можливість випускати такі ІФА-тести близько двох мільйонів тестів щомісяця. Про всі види тестів, чим вони відрізняються одне від одного, дізнаємося зараз, будемо спілкуватися з імунологом, кандидатом біологічних наук Борисом Донським. Він нам розкаже от про те, що... Що саме робить ось цей імуноферментний аналіз, цей ІФА, і для чого його будуть проводити масово усім українцям, наскільки є можливість, тому що от ми говоримо про те, що все ж таки робити ось цей аналіз масово, проводити його майже всім тим, хто бажає це зробити, але, як я сказала раніше, можуть виробляти виробники лише до 2 мільйонів тестів, що що говорить про те, що не таке вже і велике масове тестування можливо в умовах країни. Тобто, можливо, якщо пройде більший термін, там півроку, то можливо і можна буде провести тестування більшості українців. Але ж чи можна робити ось цей тест, коли минуло 3-4 місяці після захворювання? Це також дуже цікаве запитання, тому що чи покаже цей тест от що я маю на увазі, чи покаже цей тест те, що людина перехворіла чи у неї хвороба пройшла безсимптомно, якщо минуло до 4 місяців. Тут також питання залишається відкритим. І, отже, і тестування допоможе визначити імуноглобуліни, і вони бувають двох типів, М і G, і якщо виявлять імуноглобулін М, то це говорить про те, що у людини іде цей гострий процес захворювання. Якщо G, то те, що людина перехворіла або зустрілася з вірусом, і у неї вже виробилися оці імуноглобуліни антитіла і є імунітет до цього захворювання. У нас, звісно, значна частина людей в країні хворіють безсимптомно. І з самого початку, як почалася пандемія, Усі дійсно масово хотіли провести тестування, усі шукали ось ці експрес-тести. Та і зараз навіть не усі люди е, знають про те, що ці експрес-тести, вони показують е, правильний результат лише від 30 до 60%. І не завжди та людина, яка перехворіла, у неї може показати, що у неї є оці антитіла за допомогою цього експрес-тесту. Ще не всі можуть самостійно в домашніх умовах зробити е, цей експрес-тест. Спрес-тест, оскільки там є також свої деякі правила, свої механізми, як його потрібно проводити, потрібно і час визначати, який пройшов, коли ви дивитеся. Ну тобто, все це тестування, все ж таки, якби не говорили, що його можна проводити в домашніх умовах, але недаремно всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про те, що Ось цей експрес-тест, на нього взагалі не потрібно рівнятися». Отже, і хотілося б ще поговорити про імунітет, оскільки імунітет ось цей до вірусу в жодній країні світу. Науковці не можуть сказати про те, чи від у нас є, цей імунітет, оскільки вже не один раз говорили про те, що люди, які одноразово захворіли вже на COVID-19, у них були повторні зараження, і навіть вдруге вони потрапляли до лікарні і переносили COVID-19 набагато важче. Ще ніж в перший раз. Про все це ми поговоримо, і сьогодні ми чекаємо, все ж таки, щоб на зв'язок з нашими вийшов Борис Донський, імунолог, кандидат біологічних наук, для того, щоб він нам розповів про те, чим відрізняються ці всі тести, і чи зможемо ми все-таки очікувати на те, щоб було в нашій країні ось таке масове тестування. І оскільки ось це IFA дослідження хочеться ще раз сказати, тому що, бачите, спілкувалися ми із нашим першим лікарем, з Юрієм Жигарєвим. Він сказав про те, що от в Москві проводять це тестування люди вдома, а потім якось відносять цей аналіз до лабораторії. Але ж як це можна зробити в домашніх умовах, якщо ось цей IFA тест для нього потрібна саме винозна кров, тобто це не кров з пальця, ви самостійно в домашніх умовах не зможете її взяти. Отже, Борис Данський з нами на зв'язку. Пане Борисе, вітаємо так, вас. Вітаю. вітаю. Пане Борисе, ну от ми вже тут почали наше спілкування і говорили про те, чим відрізняється IFA-тести від PLR, експрес-тестів. Лікарі говорять про те, що це більш точний все-таки аналіз. А від вас хочу почути, що цей ІФА-тест, що він взагалі означає для нас, українців. Чому ми маємо радіти, що Міністерство охорони здоров'я говорить про те, що його будуть робити масово усім?
2: Ну, е-, в мене здається великі сподівання. По-перше, що мені приємно, що мої знайомі е-, розробили таку систему. І вона досить непоганої якості. Проте, дивіться, ця система, вона не вірус візуалізує в організмі, вона візуалізує наявність антитіл до вірусу. Тобто ми дізнаємося, чи хворіла людина цим раніше, і чи є в неї імунітет. Тобто це буде нам інформація про те, яка кількість людей перехворіла, і ми дізнаємося, про те, яка кількість людей має імунітет до коронавірусу.
0: Пане Борисе, у нас не так багато часу, тому що дуже довго не могли з вами вийти на зв'язок. Скажіть, будь ласка, от дивіться, я почала говорити про те, що щомісяця будуть випускати до 2 мільйонів тестів. Дивіться, 2 мільйони тестів, якщо подивитися на всю країну, це насправді не так багато. Чи є якась різниця, коли людині буде зроблено, проведено ось це тестування? Чи їй провели це тестування, наприклад, зараз, а вона перехворіла, була хвора на коронавірус або зустрілася з COVID-19 три місяці тому? Чи є якась різниця в тому, скільки пройшло часу з того моменту, як вона зустрілася з COVID-19 і от їй провели це тестування?
2: Ні, немає. Бо ці антитіла мають е, зберігатися в крові роками. Як мінімум. Тому ми дізнаємося, навіть якщо вона хворіла, ми вже віруса не виявимо, а антитіла все ще будуть. І ми дізнаємося, що ця людина має антитіла і вона вже не захворіє.
0: Дивіться, ще таке питання. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що ці IFA тести проводять лише е, в чотирьох країнах світу, що начебто це Сполучені Штати Америки, Німеччина. Які ще це дві країни, він не сказав. А чому тільки в чотирьох країнах? Чи правда це, що тільки в чотирьох країнах світу?
2: Ну ні, я знаю, як вінімум, дюжину країн, де, е, можливо, він каже про тест-системи, які отримали сертифікацію для діагностики це проблема саме бюрократична. Не всі ті системи отримали сертифікацію, що вони є медичним продуктом, який дозволено для використання для інвітро діагностики. Можливо, в цьому проблема.
0: І дивіться, от щодо імунних паспортів після ІФА-тестування. Про це також говорили в багатьох країнах світу, про те, що начебто після того, як проведуть ось це ІФА-тестування, будуть видавати людині ось цей імунний паспорт. Чи йде мова про нашу країну? Чи будуть у нас видавати такий паспорт, чи ні?
2: Ну, я не знаю. Це дуже, дуже важко сказати. Це ж проблема до міністерства питання, чи вони організують це, чи цей документ буде сприйматися іншими. Спочатку дивіться, дізнаємося, скільки людей мають ці антитіла. Один відсоток, піввідсотка, чи 20 відсотків. І від того, від, від того і будуть прийматися рішення щодо зняття карантину, пролонгування карантину і тому подібне. Тобто ми маємо знати, скільки людей мають імунітет.
0: Але ж ми не знаємо досить точно, стовідсотково неможливо сказати, що у людини, якщо є цей вже імунітет, вона має антитіла, що вона не захворіє повторно на COVID-19.
2: Це майже гарантовано, що вона не захворіє повторно.
0: Але ж були випадки, коли люди хворіли повторно?
2: Ці випадки не підтверджені, ні. Були випадки, можливо, первинно тест був зроблений помилково, чи просто це був довготривалий процес. Я таких випадків не знаю.
0: Ну дивно, про них просто дуже багато писали, і писали, що і в Китаї були такі випадки, і в інших, і в Італії навіть були. Добре, тоді будемо все ж таки сподіватися, що о, у людей буде імунітет, але поки що не можна сказати, От як, наприклад, ми вже говорили раніше, вірус грипу, там імунітет є один рік, скільки тут буде імунітет рік чи більше? Ні, вірус
2: грипу теж гарантує достатньо довготривалий імунітет, просто через рік він міняється. І імунітет вже не такий ефективний до іншого, нового вірусу. Він набагато менш ефективний, ніж до того, до якого він формувався. Пане... вірус теж може змінюватися згодом і теж... Е...
0: Пане Борисе, я дякую вам, дякую, що долучилися до нашого ефіру. І нам Окей, вже, треба. на жаль, е, час прощатися. Дуже мало часу залишилося на спілкування, вже немає. І отже, що хочу сказати, повернутися до експрес-тестів, про які ми говорили на початку нашої програми. Не радимо вам проводити їх в домашніх умовах, тому що от це будуть просто, як кажуть, гроші на вітер, які ви викинете. Все ж таки, дочекайтеся і давайте дочекаємося ось цих фа тестів і подивимося, наскільки буде масовим це тестування. І, можливо, вони дійсно допоможуть дізнатися, хто ж перехворів на коронавірус. З вами була я, Ірина Коваль, і спецвипуск програми про здоров'я. Бережіть себя.